0: ச நோ சோன்த்தரை தவினீ தமஸ் மா விஷி ஷா வல்லி பதினான்காவது மந்திரம் அ அந்வியரண்டாவது வள்ளியில் முதல் மந்திரத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது மந்திரம் வரை யமதர்மராஜா என்ற இரண்டு சாத்தியத்தையும் அதற்கான இரண்டு சாதனையையும் அறிமுகப்படுத்தி ஸ்ரேயுக்கு செல்பவர்களை புகழ்ந்து கூறி பிரேயஸை தேர்ந்தெடுப்பவர்களை நிந்தனை செய்து பிறகு குரு சிஷ்யன் சாஸ்திரம் இவைகளெல்லாம் துர்லபம் என்று இதனுடைய பெருமைகளைக் கூறி எப்படிப்பட்ட ஞானம் இது என்று பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் துர்தர்ஷம் கூட மனு பிரவிஷ்டம் என்ற சொற்களால் ஞானத்தினுடைய தன்மையைக் கூறி இந்த ஞானத்தை அடைய உபாயம் என்ன அத்தியாத்ம யோகாதி கமேன என்று கூறியவர் பதிமூன்றாவது மனனம் நிதித்தியாசனம் இவைகளே இந்த ஆத்மாவை அடைய உபாயம் என்று கூறினார் பிறகு பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் ஹர்ஷோகௌ ஜகாதி சுகதுக்கங்களை உலகத்தில் வருகின்ற சுகதுக்கங்களை இந்த ஞானத்தில் கடக்கின்றான் என்றெல்லாம் கூறி முடித்தார் இனி பதினான்காவது மந்திரம் நச்சிகேதன் மீண்டும் யமதர்மராஜாவிடம் அதே கேள்வியை கேட்கின்றான் ஆனால் கேட்கின்ற கேள்வியின் தரம் கேட்கின்ற முறை வேறுபடுகின்றது முதலில் எப்படி கேட்டான் மூன்றாவது வரமாக இறந்ததற்கு பிறகு ஒருவனுடைய நிலையில் ஒருவனை பற்றிய கருத்துக்கள் பலவாக இருக்கின்றது சிலர் இறந்ததற்கு பிறகு ஒன்றும் இல்லை நாயமஸ்தி சிலர் ஏதோ ஒன்று இருக்கின்றது என்று கூறுகிறார்கள் என்று மிகவும் மேலோட்டமாக ஆனால் ஆத்ம தத்துவத்தை தான் கேட்டார் அதே நச்சுக்கேதன் இப்பொழுது அந்த ஆத்மாவை பற்றி சில கருத்துக்களை புரிந்து கொண்டு கேட்கின்றான் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட காரியத்திற்கும் காரணத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட எதிர்காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட தத்துவத்தை கூறுங்கள் என்று கேட்கின்றார் அதாவது இருமைகளை கடந்த தத்துவ ஒன்று இருந்தால் அதை பற்றி கூறுங்கள் என்பதுதான் நச்சுக்கேதனுடைய கேள்வி இந்த நச்சுக்கேதனுடைய கேள்வியை சுருக்கமாக கூறினால் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குங்கள் அதுதான் கேள்வி இதில் முதலில் நச்சுக்கேதன் கேட்பது என்ன தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்டதை விளக்குங்கள் அதைத்தான் கேட்கின்றான் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் பதினான்காவது மந்திரம் அந்நர் தர்மாத் என்றால் தர்மங்களை காட்டிலும் அந்நூறு ஒன்றாக இருப்பது அந்யத்ர என்றால் தர்மத்திற்கும் வேறுபட்டது பிறகு அந்யத்ரதர்மாத் அந்நாதர்மாத் பிரித்தால் அந்நர்மாத் அதர்மாத் என்றால் அதர்மத்திற்கும் அந்நத்திர வேறுபட்டது தர்மத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டது அதர்மத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டது எதுவோ அதை உபதேசியுங்கள் என்பதுதான் வாக்கியம் அது கடைசியில் வரும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் தர்மம் என்பது அதர்மம் என்பது இரண்டு இருமை இருமை என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் துவந்துவம் என்று சொல்வோம் ஆங்கிலத்தில் பேர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் என்றால் எதிர்பதம் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் அதற்கு எதிர்மறையான ஒரு பொருள் இருக்கத்தான் செய்கின்றது ஒரு பொருளை பற்றி எப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் அதற்கு எதிரான பொருளை வைத்துக் கொண்டுதான் முடியும் எதிர்பதம் இல்லாத பொருளை நாம் புரிந்து முடியாது நன்மை என்றால் தீமை சுகம் என்றால் துக்கம் சுகம் என்ற சொல் துக்கம் என்று ஒன்று இல்லை என்றால் தோன்றியிருக்கார் உண்மை பேசுதல் என்பது பொய்பேசுதல் என்பது சம்பவிக்கின்ற காரணத்தினால்தான் உண்மை என்ற சொல் நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் உண்மையை தவிர ஒன்றுமே பேச முடியாது பொய்யே யாருனாலும் பேச முடியாமல் பகவான் படைத்திருந்தால் உண்மை என்ற சொல்லே வந்திருக்கார் ஒளி வெளிச்சம் என்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் இருள் என்ற ஒன்றை அனுபவிப்பதனால்தான் ஒரு கால் இந்த சிருஷ்டியில் இருள் என்றே கிடையாது எல்லாம் வெளிச்சமாகவே இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒளி என்ற சொல்லே தோன்றியிருக்கார் ஆகவே இருமையில் தான் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் இருக்கின்றது இங்கு நச்சுகேதன் இருமைகளை கடந்தது எதுவோ அதை உபதேசியுங்கள் என்று கேட்கின்றான் அந்த இருமைக்கு நச்சுக்கேதன் எடுத்துக்கொண்ட உதாரணம் தர்மம் அதர்மம் இதுதான் இருமையிலே பெரிய இருமை அதை எடுத்துக்கொண்டான் தர்மம் அதர்மம் இதனுடைய விளக்கமாக பாபம் புண்ணியம் அல்லது சுகம் துக்கம் சுகத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட பாபத்திற்கும் புண்ணியத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு தத்துவத்தை நான் கேட்கின்றேன் என்பதுதான் கருத்து அதனால்தான் பகவான் கீதையிலும் சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ என்று கூறுகின்றார் அந்த இடத்துல பகவான் எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னை சடநடை என்று சொல்கின்றார் அந்த இடத்துல சர்வ தர்மான் சர்வ அதர்மான் சரித்தியஜ எல்லா தர்மங்களையும் எல்லா அதர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னிடம் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்திடம் வர வேண்டும் என்பதுதான் கருத்து காரணம் என்ன அந்த ஆத்மா பரம்பொருள் இருமைக்கு அப்பாற்பட்டது அதை முதலில் கேட்கின்றான் அந்நத்திர தர்மாத் தர்மத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அந்நத்திர அதர்மார்த் அதர்மத்திற்கு அப்பாற்பட்ட எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ அதை கூறுங்கள் என்பது வாக்கியம் இனி அடுத்த இருமையை நச்சிகேதன் எடுத்துக்கொள்வது அந்நாத் கிருதா கிருதாத் அந்ய என்றால் வேறுபட்டது இதிலிருந்து அகிருதம் என்றால் காரணம் இந்த இடத்தில் கிருதம் என்றால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது எஃபெக்ட் அகிருதம் என்றால் அதற்கு காரணமானது கிருதாக்கிருதம் என்றால் என்ன காரிய காரணம் கிருதா கிருதாத் என்றால் காரிய காரணத்திற்கு அந்நட்டது எதுவோ அதை உபதேசியுங்கள் ஒரு பொருள் தோற்றுவிக்கப்பட்டால் கிருதம் அந்த தோற்றத்துக்கு காரணமாக இருப்பது அகிருத்தம் இந்த மேஜை கிருத்தம் மரம் அகிருத்தம் இங்கு நச்சிகேதன் எதை கேட்கின்றான் காரிய காரணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பொருளை உபதேசியுங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு பொருளை நாம் பார்த்தால் அந்த பொருள் ஒரு கோணத்தில் படைக்கப்பட்டதாகவும் இனி ஒரு கோணத்தில் அதனிடமிருந்து சில பொருள்கள் உற்பத்தியானதாகவும் இருக்கின்றது எந்த ஒரு பொருளுமே காரணம் மட்டும் அல்லது காரியம் மட்டும் கிடையாது காரண காரியத்துக்கு இப்படி ஒரு சம்பந்தம் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தந்தையினுடைய நோக்கில் பார்த்தால் அவன் படைக்கப்பட்டவன் தன்னுடைய மகனுடைய அடிப்படையில் பார்த்தால் அவன் படைப்பவன் ஆகவே ஒரே ஒரு மனிதன் காரியம் தன்னுடைய அப்பாவினுடைய திருஷ்டியில் பார்த்தால் அவன் காரியம் தன்னுடைய மகனுடைய திருஷ்டியில் பார்த்தால் அவன் காரணம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் இந்த இரண்டுக்கும் உட்பட்டது தன்னிடமிருந்து தோன்றியிருக்கும் தான் மற்ற பொருளிடமிருந்து தோன்றியிருக்கும் ஆகவே நச்சிகேதனுடைய கேள்வி என்ன எந்த ஒரு பொருள் எதனிடமிருந்தும் தோன்றவில்லையோ தன்னிடமிருந்தும் எதுவும் தோன்றவில்லையோ அப்படி ஒரு பொருளை எனக்கு உபதேசியுங்கள் அப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை எனக்கு உபதேசியுங்கள் அப்படித்தான் எம தர்மராஜா ஆரம்பிக்க போற தன்னிடமிருந்தும் எதுவும் தோன்றவில்லை அதே சமயத்தில் எதனிடமிருந்தும் இது தோன்றவில்லை என்றுதான் உபதேசத்தை கூற உள்ளார் அப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை கூறுங்கள் இது இரண்டாவது இனி மூன்றாவது இரண்டாவது வரியில் என்றால் கடந்த காலம் கடந்த காலத்திற்கு அந்நட்டதும் என்றால் எதிர்காலம் எதிர்காலத்திற்கும் அந்யத் வேறுபட்டது இதிலிருந்து நிகழ்காலத்திற்கும் வேறுபட்டது என்பது பொருள் அதுவும் உள்ளே அடங்கும் ும் எர் காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது காலத்தினால் வரையறுக்கப்படாதது இந்த உலகத்தில் எல்லா பொருள்களும் காலத்திற்கு உட்பட்டது இங்கு நச்சிகேதன் கேட்பது காலத்தினுடைய வசத்திற்குள் வராத ஏதாவது ஒரு பொருள் ஒரு தத்துவம் இருந்தால் இனி கடைசி வரி தது எந்த ஒரு தத்துவம் நான் இவ்விதம் கேட்டது தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் காரியத்திற்கும் காரணத்திற்கும் எல்லா காலங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட எந்த ஒரு தத்துவத்தை என்றால் யமதர்ம ராஜாவான நீங்கள் அறிகிறீர்களோ பார்க்கிறீர்களோ பஷ்யசி என்றால் பார்த்தல் இங்கு பஷியசி என்றால் நீங்கள் அறிகிறீர்களோ எந்த ஒரு தத்துவத்தை நீங்கள் அறிகிறீர்களோ நீங்கள் அறிந்தால் நீங்கள் கூறுங்கள் வத என்றால் நீங்கள் துவம் வத நீங்கள் கூறுங்கள் இங்கு நச்சிகேதன் சொல்கின்றான் அது உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் இப்படி ஒரு தத்துவத்தை நீங்கள் பார்த்தால் எனக்கு கூறுங்கள் இப்படி ஒரு தத்துவத்தை மற்றவர்கள் கூறுகிறார்கள் என்று சொல்லாதீர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் இப்படி ஒரு தத்துவம் உங்களால் பார்க்கப்பட்டால் உங்களால் புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருந்தால் வத வத என்றால் எனக்கு நீங்கள் உபதேசிக்க வேண்டும் பிரார்த்தனாயாம் லோட் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் வத என்றால் தயவு செய்து எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் முதல்ல சொன்னது தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் காரியத்திற்கும் காரணத்திற்கும் எல்லா காலங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட எந்த ஒரு தத்துவத்தை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்களோ அதை எனக்கு உபதேசியுங்கள் என்று நச்சிகேதன் மீண்டும் மூன்றாவது வரத்தையே இவ்விதம் கேட்கின்றான் கட்டோ உபிஷத்துல ரெண்டு கேள்வி இருக்கு ஒவ்வொரு உபனிஷத்துல ஒரு கேள்வி காரணம் சொல்லிவிடுகின்றார் நச்சிகேதன் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக இருந்து பதில் கிடைக்காத காரணத்தினால் மீண்டும் வேறொரு மொழியில் இவ்விதம் ஆத்மாவை பற்றி கேட்டான் இனி யம பதில் வருகின்றது அடுத்த மந்திரத்தில் பதினைந்தாவது மந்திரம் ம துன்ச்சோமரியம் சர்த்தே சங்கிரதீ
1: மீமி
0: இவ்வளவு நேரம் கழித்து நச்சிகேதன் கேட்டதற்கு பிறகாவது யம தர்மராஜா உடனே ஆரம்பிக்கணும் இனியும் யம தர்மராஜா இழுக்கிறார் இந்த கிருஷ்ணா சீரியல் இருக்கிறது போல அவர் அவ்வளவு சுலபமா கமிஷனை கொள்ள மாட்டேங்கிறார் இப்படி எம தர்மராஜா என்ன செய்யற மீண்டும் மூன்று ஸ்லோகங்களில் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை சொல்கின்றார் பதினைந்து பதினாறு பதினேழு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் மீண்டும் முகவுரை பதினெட்டுலதான் ஆரம்பிக்க போற எட்டு ஒன்னு ஒன்பது சில பேர் எல்லாத்துக்கும் நம்பர் பாப்பாங்களோ அப்படி பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில்தான் எம தர்மராஜா ஆரம்பிக்க போறார் மீண்டும் மூன்று மந்திரங்களில் யம தர்மராஜா மீண்டும் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை சொல்கின்றார் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் தான் சொல்ல போகின்ற இந்த ஆத்ம தத்துவத்திற்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இங்கு என்ன கூறுகின்றார் நான் உனக்கு சொல்ல போகின்ற இந்த ஆத்ம தத்துவமானது முடிவான லட்சியம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இதை அறிந்தால் நீ மீண்டும் அறிய வேண்டியது ஒன்றும் கிடையாது உண்மையில் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை அடைவதற்குத்தான் நம்முடைய பிறப்பு நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த உலகம் எல்லாமே இதற்காகத்தான் என்று ஒரு மனிதனுடைய லட்சியம் இந்த ஞானம் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் இருக்கின்ற அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதை இந்த மந்திரத்தில் கூறுகின்றார் இந்த மந்திரம் பிரசித்தமானது இதே போன்று கீதையில் பல இடங்களில் இந்த கருத்துக்கள் வருகின்றது இந்த மந்திரத்தினுடைய மைய கருத்து சாரம் என்னவென்றால் நம்முடைய முழு வாழ்க்கை நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் அல்லது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிறைவு எங்கு முடிவடைகின்றது து அப்படிப்பட்ட முடிவான கோல் முடிவான லட்சியத்தை தான் நான் உனக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் அடைந்தால் மீண்டும் ஒன்றை அடைய வேண்டியதில்லையோ எதை அடைந்தால் அதுவே முடிவாகின்றதோ அப்படிப்பட்ட முடிவான சாத்தியத்தை நான் உனக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் காரணம் பணத்தை நாம் சம்பாதிக்கின்றோம் பணத்திற்காக பணத்தை சம்பாதிப்பதில்லை காரணம் என்ன பணம் முடிவான லட்சியம் அல்ல அதை வைத்துக் கொண்டு சில பொருள்களை வாங்குவோம் அந்த பொருளே முக்கியமான லட்சியம் அல்ல அந்த பொருளை பயன்படுத்தி சுகத்தை அனுபவிப்போம் அப்படி நீ எதற்காக இதை செய்கின்றாய் என்றால் அது சாதனம் மேல் வேறொன்று இழிக்கின்ற உதாரணமாக ஒரு வாகனத்தில் நாம் இங்கு வருவதற்காக வாகனத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் வாகனம் முக்கியமான லட்சியம் அல்ல காரணம் என்ன அது பயன்படுத்தி பிறகு இங்கு வருகின்றோம் அதே போல ஸ்டெப்ஸ் ஏறோம் அது முக்கியம் அல்ல இங்கு அமர்ந்து படிப்பது முடிவான லட்சியம் அதற்காக காலையிலிருந்து வீட்டில வந்து எதோ வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ எவ்வளவோ பொறுப்புகள் இருக்கு இந்த நேரத்துக்காக நான் இந்த காரியத்தை எல்லாம் செய்யணும்னு சொன்னா அந்த காரியங்கள் எல்லாம் இடையில் வருகின்ற சாத்தியம் முக்கியமான சாத்தியம் மனதில் ஒன்றை வைக்கின்றோம் அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ காரியங்கள் எத்தனையோ பொருள்களை அடைகின்றோம் எவ்வளவோ தபம் செய்கின்றோம் அதனுடைய முடிவான லட்சியம் என்ன என்றால் அதைத்தான் நான் உனக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் என்று நம்முடைய பரம புருஷார்த்தம் அந்த பரம புருஷார்த்தம் என்றால் என்ன முடிவான லட்சியத்தை நான் உனக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் சர்வே வேதாகா சர்வே என்றால் எல்லா எல்லா வேதங்களும் வேதாகா என்றால் வேதங்கள் எல்லா வேதங்களும் எது பதம் ஆமந்தி எத் பதம் என்றால் எந்த முடிவை எந்த சாத்தியத்தை லக்ஷியத்தை ஆமனந்தி என்றால் பேசுகின்றதோ எல்லா வேதங்களும் எந்த ஒரு முடிவை பற்றி பேசுகின்றதோ எத் என்றால் எதை அடைய வேண்டும் முடிவாக எதை அடைய வேண்டும் என்று எல்லா வேதங்களும் எதைப்பற்றி பேசுகின்றதோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன எப்படி இந்த வாக்கியத்தை முடிப்பது அப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் அதுதான் இந்த வாக்கியம் எல்லா வேதங்களும் எதை அடைய வேண்டும் என்று கூறுகின்றதோ ஆமனந்தி ஆமனந்தி என்றால் பேசுகின்றதோ பிறகு தபாகும் சர்வாணி தபாம்சி சர்வாணி என்றால் எல்லாம் தபாம்சி என்றால் தவங்கள் பண்மை தபம் என்றால் தவ தபஸ் என்றால் ஒருமை தபாம்சி என்றால் பண்மை எல்லா தபங்களும் என்றால் எதை அடைவதற்காக பேசப்படுகின்றதோ நாம் வாழ்க்கையில் செய்கின்ற எல்லா தவங்களும் ாக பேசப்படுகின்றதோ பே வதந்தி என்றால் மனிதர்கள் அல்லது வேதங்கள் பேசுகின்றதோ சான்றோர்கள் பேசுகிறார்களோ எது என்றால் எத் பிராப்தியர்த்தம் எதை அடைவதற்காக எல்லா தபங்களையும் எல்லா தபங்களும் இருப்பதாக அல்லது செய்ய வேண்டும் என்று வதந்தி பேசுகிறார்களோ அதாவது நாம் வாழ்க்கையில் செய்கின்ற எல்லா தபங்களும் எதற்காக என்று பேசுகிறார்களோ எல்லா வேதங்களும் எதைப்பற்றி பேசுகின்றதோ எதை முடிவாக அடைய வேண்டும் என்று பேசுகிறதோ அடுத்த சொல் எத் இச்சந்தக எந்த ஒன்றை எது என்றால் எந்த ஒன்ற முடிவை இச்சந்தக என்றால் ஆசைப்பட்டவர்களாக எந்த ஒரு மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பி பிரம்மச்சரியம் சரந்தி பிரம்மச்சரியம் முதலிய விரதங்களை மேற்கொள்கிறார்களோ எந்த ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்று இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை செய்கிறார்களோ சரந்தி என்றால் மேற்கொள்கிறார்கள் பிரம்மச்சரியம் முதலிய விரதங்களை எந்த ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு செய்கிறார்களோ தை தது பதம் என்றால் அந்த மேல முடிவான பதத்தை தத்தே பதம் அதை எப்படி பிரிக்க வேண்டும் தது அந்த பதத்தை தே தேல் உனக்கு சங்கரகேண சுருக்கமாக சங்கரகேண என்றால் சுருக்கமாக பிரபீமி கூறுகின்றேன் அந்த பதத்தை இப்பொழுது சுருக்கமாக நான் கூறுகின்றேன் பிரவீமி அகம் நான் சுருக்கமாக இப்பொழுது கூறுகின்றேன் ஏன் சுருக்கமாக சொல்கின்றேன் என்று கூறுகிறார் என்றால் அந்த பதத்துக்கு யம ஒரு பெயர் சொல்ல போறார் அந்த பெயர் ஒரே ஒரு சொல் அது என்ன அந்த பதம் ஓம் இது அந்த பதம் தான் ஓம் என்று கூறுகின்றார் என்றால் இதுதான் அந்த பதத்துக்கு என்ன பெயர் ஓம் என்று கூறுகின்றார் அந்த ஓம் என்ற ஒரு பதத்தை அடைவதற்கு இந்த ஓம் பத்தி அடுத்த ரெண்டு மந்திரத்தில் விளக்க இருக்கின்றார் இந்த இடத்துல பரம்பொருளுக்கு எம கொடுக்கின்ற பெயர் ஓம் அல்லது வேதத்துல ஓம் என்ற சொல் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்ற விளக்கம் அடுத்த இரண்டு மந்திரத்தில் வருகின்றது இந்த ஓம் என்ற பதம் அல்லது பிரம்ம பதம் எல்லா வேதங்களும் பேசுகின்றது எல்லா தவங்களும் அதற்காகத்தான் அதை ஆசைப்பட்டு தான் பிரம்மச்சரியம் முதலிய விரதங்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த பதம்தான் ஓம் அதை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் என்று கூறி உடனே ஓம் என்று கூறுகின்றார் இதில் முதலில் எம தர்மராஜா என்ன கூறுகின்றார் எல்லா வேதங்களும் எந்த ஒரு லட்சியத்தை பற்றி பேசுகிறதோன்னு சொல்றார் சந்தேகம் வரலாம் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியான வேதாந்தத்துலதான் பரம்பொருளை பற்றி பரம்பொருளை முடிவா வச்சு சாதனைகள் சொல்லப்படுகிறது வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்துக்கு சென்று அங்கு பரம்பொருளை சாத்தியமாக வைக்கவில்லை அங்கு வந்து மலர் வேணும்னா காரீரி யாகம் புத்திரன் வேணும்னா புத்திர காம இஷ்டி அதே போல சொர்க்கம் வேணும்னா அதற்கு தகுந்த நாச்சிகேதானி இது போன்ற பலவிதமான சாத்தியங்களை பதத்தை வைத்துக் கொண்டு கருமங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படி இருக்கையில் எப்பொழுது எப்படி யம தர்மராஜா இங்கு எல்லா வேதங்களும் எதை பற்றி பேசுகின்றது வேதங்கள் எல்லா வேதங்கள் என்றால் வேதங்களினுடைய முழு பாகமும் எதைப்பற்றி பேசுகின்றது என்று சொல்லலாம் என்றால் இதற்கு ரெண்டு விதத்தில் நாம் பொருள் எடுத்துக் இங்கு வேதம் என்றால் வேதாந்தம் என்று பொருள் கொள்ளலாம் எல்லா வேதங்கள் என்றால் எல்லா வேதங்களில் கடைசியில் அமைந்துள்ள வேதாந்தம் எதைப்பற்றி பேசுகிறதோ அல்லது உபனிஷத் எதைப்பற்றி பேசுகிறதோ என்று பொருள் கொள்ளலாம் அல்லது வேதங்கள் முழு வேதம் என்றே நாம் பொருள் கொண்டு வேதம் தெரிந்தே இவைகளை கூறுகின்றன ஒரு மனிதனுக்கு லோகத்தில் அதிக ஆசை இருந்தால் அவனிடம் சென்று வைராகியம் என்று சொன்னால் அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே அர்த்தம் காமம் இன்பத்தையும் பொருளையும் தர்மத்தின் மூலமாக நீ அடைந்து வைராகியத்தை அடைவாயாக என்று உண்மையில் வேதம் மோக்ஷத்திற்கு எல்லாம் வர வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் பக்குவம் இல்லாதவர்களுக்கு அதை சொன்னால் புரியாது என்று அவரவர்களுடைய மனநிலைக்கு தகுந்தாற் போல் சாதனைகள் சாத்தியம் சொல்ல வேண்டும் என்று வேதம் ஆரம்பத்தில் சொர்க்கம் அல்லது புத்திரன் இப்படிப்பட்ட காமியமான இந்த லௌகிகமான பதங்களை கூறினாலும் வேதம் உண்மையில் எதற்காக இவைகளை கூறுகிறது என்றால் மோக்ஷத்திற்காக என்று நாம் பொருள் கொள்ளலாம் இரண்டாவது முறையில் எடுத்துக்கொள்வதுதான் அதிகமாக சரியாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன வேதாந்தம் நேரடியாக கூறுகின்றது மோக்ஷத்தை வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியும் கூட உண்மையில் மோட்சத்தை மனதில் தான் வைக்கின்றது ஆனால் பக்குவம் இல்லாதவர்களுக்கு மோட்சத்தை பற்றி கூறினால் புரியாது பக்குவ பக்குவப்படுவதற்காக சில ஆசிரமங்கள் இல்லற வாழ்க்கை பிறகு அதில் சில சுகங்கள் இந்த உலகத்தில் அடைகின்ற சில பிராப்திகள் இவைகளை பற்றியெல்லாம் வேதம் ஏற்றுக் கொண்டு ஆகவே எல்லா வேதங்களும் என்ற நான்கு வேதங்கள் வேதங்களினுடைய முழு பகுதிகள் எத் ஒன்றை முடிவாக லட்சியமாக பேசுகின்றதோ இனி இரண்டாவது எல்லா தபங்களும் பலர் எத்தனையோ சாதனைகள் செய்வார்கள் எதற்கு இந்த விரதம் இருக்கிறீர்கள் எதற்கு இந்த சாதனை செய்கிறீர்கள் அவர்களுக்கு தெரியாது தெரியாமல் என்னமோ எங்க வீட்டுல செய்து கொண்டு அந்த பூஜையை நான் அப்படியே செய்கிறேன் நான் ஏன் செய்கின்றேன் எதற்கு இந்த சாதனையை செய்கின்றேன்னு தெரியாது இங்கு எம தர்மராஜா எல்லா தபங்களும் எதற்காக என்றால் அதை பற்றி நான் கூறுகின்றேன் அது எதற்காக மோக்ஷத்திற்காக நம்மை தூய்மைப்படுத்தி நம்முடம் உள்ள அசுர சம்பத்துக்களை நீக்கி தெய்வீக சம்பத்துக்களை பெற்று பிறகு தகுதியை அடைந்து மோக்ஷத்துக்காகத்தான் எல்லா சபங்களும் பேசப்படுகின்றது நம்ம வாழ்க்கையில எதெல்லாம் சபம் செய்கின்றோமோ எளிமையான வாழ்க்கை மேற்கொண்டு தபம் என்ற ஒரு சாதனையை செய்கின்றோமோ அது எதற்காக மோக் என்பது கருத்து இனி அடுத்தது பிரம்மச்சரியம் சரந்தி பிரம்மச்சரியம் சரந்தி என்றால் தியாக வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறார்கள் எது எந்த ஒன்றை அடைவதற்காக அதாவது ஒரு பொருளை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் என்றால் வேண்டும் என்றே ஒரு பொருளை நாம் இழக்கின்றோம் என்றால் அங்கு எப்பொழுது ஒரு மனிதன் ஒன்றை இழப்பான் அதற்கு மேல் ஒன்று கிடைக்கும் என்றால் தான் இழப்பான் இப்ப சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்கிறோன்னு சொல்றோம் சின்ன மீனை நம்ம ஏன் போடுவோம் பெரிய மீன் கிடைக்கும்னு சொன்னா தான் நம்ம போடுவோம் ஆகவே உலக வாழ்க்கையை ஒருவன் தியாகம் செய்கின்றான் என்றால் அந்த பொருளை காட்டிலும் வேறொரு மேலான இன்பத்திற்காகத்தான் ஆகவே என்றால் எந்த ஒன்றை எந்த ஒரு மேல்நிலையை குருகுலவாசம் எளிமையான வாழ்க்கை முதலிய வாழ்க்கையை தரந்தி வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறார்களோ தியாகம் சந்நியாசம் மேற்கொள்கின்றார்களோ தது அந்த பதத்தை தே உனக்கு சங்கிரகே சுருக்கமாக பிரீமி நான் இப்பொழுது கூறுகின்றேன் என்னது ஓம் இதி ஏதது அந்த பதம்தான் ஓம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இங்கு ஓம் என்பது அந்த பதம் நம்மால் அடையக்கூடிய அந்த லட்சிய பிரம்மத்திற்கு வேதம் கொடுக்கின்ற இனியொரு பெயர் ஓம் ஒருவருக்கு பல பேர் இருக்கும் ஆபீஸ்ல ஒரு பேர் இருக்கும் வீட்டுல ஒரு பேர் இருக்கும் வைக்கும் போதே ரெண்டு மூணு பேர் வச்சிருவாங்க அப்படி ஒரு மனிதருக்கு பல பேர் இருக்கிறது போல வேதத்துல பிரம்மத்திற்கு பல பெயர் இருக்கின்றது ஒரு பெயர் ஓம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அந்த பிரம்மன் இங்கு எமதர்மராஜா கூறலாம் ஆனால் ஓம் என்று கூறுகின்றார் இனி வேதத்தில் ஓம் என்ற சொல் எப்படி கையாளப்பட்டுள்ளது ம் எடியெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்ற கருத்தை அடுத்த இரண்டு மந்திரத்தில் கூறுகின்றார் ஏதத்தே யோ வேதத்தில் ஓம் என்ற சொல் பரம்பொருளை குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது பரம்பொருள்ரண்டு தன்மையை அல்லது இரண்டு கோணத்தில் பரம்பொருளை நாம் பார்க்கலாம் பரம்பொருளுக்கு நாம் பிரம்ம என்ற வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்வோம் பிரம்ம என்றால் பரம்பொருள் எப்பொழுதும் இருக்கின்ற நச்சிக்கேதன் கேட்ட அந்த தத்துவம் அல்லது அதுவே நம்முடைய பரம புருஷார்த்தம் அந்த பிரம்மத்தை அடைதல் நம்முடைய புருஷார்த்தம் அந்த பிரம்ம இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கப்படலாம் ஒரு கோணம் பிரம்மத்தை பிரம்மத்தாக பிரம்மமாகவே பார்த்தல் அந்த சொரூபத்துடன் பார்த்தல் இரண்டாவது அதே பிரம்மத்தை மாயையுடன் சேர்த்து பார்த்தல் அந்த பிரம்மத்தை மாயையோடு சேர்த்து பார்த்தல் அந்த பிரம்மத்தை மாயையில்லாமல் நேரடியாக நாம் அந்த பிரம்மத்தை பற்றி புரிந்து பார்த்தல் பிரம்மத்தை மாயையை நீக்கி பார்த்தால் அது பிரம்ம பரம்பொருள் மாயையோடு பார்த்தால் அந்த பிரம்மத்துக்கு என்ன பெயர் அல்லது பெயர் இந்த சகுணம் என்றால் மாயை குணங்களுடன் கூடியது கீதையில பார்த்தோம் மாயை குணங்களுடன் கூடியது மூன்று குணங்களுடன் கூடியது ஆகவே ச குணம் என்றால் குணத்துடன் கூடிய மாயையுடன் இருக்கின்ற பார்த்தால் ஆகவே பரம்பொருளை இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கலாம் சகுண பிரம்ம நம்ம சகுண பிரம்ம என்றால் மாயையுடன் கூடியது மாயையோடு சேர்த்தி பார்க்கலாம் மாயையை நீக்கி அந்த பிரம்மத்தையும் நாம் பார்க்கலாம் இங்கு ஓம் என்ற சொல் சகுண பிரம்மத்தையும் குறிக்கும் நிர்குண பிரம்மத்திற்கும் ஒரே பெயர் ஓம் என்ற சொல் குறிக்கும் சகுன பிரம்மத்தையும் ஓம் என்ற சொல் குறிக்கும் நிர்குண பிரம்மத்தையும் ஓம் என்ற சொல் குறிக்கும் இந்த ஓம் சொல் பொதுவான சொல் அதுக்கு உதாரணமா நம்ம ஒண்ணு பார்த்திருக்கோம் தபஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான சொல் அவர் தபம் செய்கின்றார் அப்படின்னா அவர் என்ன செய்யறாரு நமக்கு தெரியாது அவர் மௌன விரதம் இருக்கிறார்னா நமக்கு தெரியும் பேசாம இருக்கார் அவர் வந்து உணவு சாப்பிடாம விரதம் இருக்காருன்னா நமக்கு தெரியும் அவர் சாப்பிடாம இருக்காருன்னு சொல்லி அவர் எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்றார் அல்லது வெறு படுத்து உறங்குறார்னு சொன்னா அவர் என்ன செய்யறாருன்னு தெரியும் இவைகள் எல்லாத்துக்குமே தபம்னு பெயர் இந்திரிய கட்டுப்பாடோடு இருக்கார் மனதை கட்டுப்படுத்துகின்றார் ஜபம் செய்கின்றார் என்றால் ஒவ்வொரு சாதனைக்கும் பெயர் இருக்கின்றது எல்லா சாதனைக்கும் பொதுவானது அதே போல் ஓம் என்ற சொல் சகுண பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது நிர்குண பிரம்மத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது சகுண பிரம்மத்திற்கு எப்படி ஓம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது நிர்குண பிரம்மத்திற்கு எப்படி பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று நாம் சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு இங்கு செல்லலாம் சகுண பிரம்மத்திற்கு ஓம் என்று பெயர் அல்லது ஈஸ்வரக இஸ் ஈக்வல் டு ஓம் ஈஸ்வரனை ஓம் என்றும் சொல்லலாம் ஓம் என்பது ஷப்த ரூபமானது ஓம் என்பது சப்த வடிவம் அதில் மூன்று சொற்கள் அமைகின்றது ஆ இந்த மூன்றினுடைய சேர்க்கைதான் ஓம் சேர்த்தினால் ஓ என்று மாறிவிடும் பிறகு இம் இந்த சப்த ரூபமானது இந்த மூன்று குணங்களை உடையது சப்தம் சப்தம் சொன்னாவே குணம்தான் காரணம் என்ன சப்தத்துல வந்து பெரிய சப்தம் சிறிய சப்தம் இப்படி எல்லாம் குணங்கள் இருக்கின்றது சப்தத்தில் ராகம் சப்தம் தான அழகான ராகமாக மாறுகின்றது அதேவே ராகம் இல்லாத சப்தமாகவும் மாறுகின்றது சப்தத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் சைலன்ஸ் அமைதியில் ஏதாவது ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்குமா என்றால் இருக்காது அதாவது சப்தமாக பேசுகின்றார் என்று சொல்லலாம் மெதுவாக பேசுகின்றார்னு சொல்லலாம் அவர் சப்தமா மௌன விரதம் இருக்கார் அவர் ரொம்ப அமைதியா மௌன விரதம் இருக்கார்னு சொல்ல முடியுமா அந்த மௌனத்தில சப்தம் மேல் கீழ் அப்படிங்கிறது கிடையாது அவர் ரொம்ப சத்தமா மௌன விரதம் இருக்காருன்னு சொல்ல காரணம் என்ன மௌனம் தான் அதுல வந்து சப்தமாகவும் சொல்லலாம் நீட்டியும் மெதுவாகவும் சொல்லலாம் ஆகவே ஓம்காரம் இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கப்படும் ஆ உம் என்ற சப்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த சப்த ரூபமான ஓம்காரம் ஈஸ்வரனை குறிக்கும் அல்லது சகுன பிரம்மத்தை குறிக்கும் இந்த ஓம்காரத்துக்கே இனி ஒரு அம்சம் இருக்கின்றது ஒரு சப்தம் தோன்ற வேண்டும் என்றால் அது அமைதியிலிருந்து தான் தோன்ற வேண்டும் அமைதியில் தான் அந்த சப்தம் இருக்கும் சப்தம் சென்றதற்கு பிறகும் அமைதி தான் இருக்கும் இப்பொழுது நான் ஒரு சப்தத்தை எழுப்ப வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எல்லாரும் சப்தம் போடக்கூடாது இந்த அமைதி இருந்தால்தான் என்னுடைய சப்தம் தோன்ற முடியும் பிறகு என்னுடைய சப்தத்தை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்றால் எங்கும் சப்தம் இருக்கக்கூடாது அமைதி இருந்தால் தான் அந்த சப்தம் வெளிப்படும் பேசி முடிந்ததற்கு பிறகு என்ன இருக்கின்றது அமைதி இருக்கின்றது ஆகவே சப்தம் தோன்றி நிலை ஒடுங்குவது அமைதியில் இந்த சப்தத்துடன் இருப்பதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் மாத்திரை என்று சொல்லப்படும் நம்மள ஒரு காலத்தில் படிச்சிருப்போம் கிராமர்ல எப்போ ஸ்கூல்ல ஒரு மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரைன்னு சொல்லி ஒரு மாத்திரைன்னு என்ன கண்ணு மூடி முடிச்சா ஒரு செகண்ட் ஒரு மாத்திரை ஆ ஒரு மாத்திரை ஆ இரண்டு மாத்திரை அப்படின்னு இந்த சப்தத்துடன் இருப்பது மாத்திரையுடன் இருக்கின்ற ஓம் சகுண பிரம்ம இந்த ஓங்காரத்தை மாத்திரை இல்லாமல் அமாத்திரமாகவும் பார்க்கலாம் மாத்திரை இல்லை என்றால் என்ன மாத்திரை என்றால் சப்தத்தின் கால அளவு அமாத்திரம் என்றால் என்ன அமாத்திரை என்றால் என்ன சப்தம் இல்லாத சப்தம் இல்லாத ஓங்காரத்திற்கு பிரம்ம பரம்பொருள் நம்ம சப்தத்தை உடைய ஓங்காரத்திற்கு சகுண பிரம்ம என்று பிரிக்கப்படுகிறது இதில் மாண்டூக்கிய உபனிஷத் என்ற உபனிஷத்தில் ஓங்காரத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்து பரம்பொருளை அறிவதற்கு அங்கு உபாயம் சொல்லப்படுகிறது ஓம்காரத்தினுடைய நிர்குண அம்சத்தை எடுத்து அங்கு விசாரம் செய்யப்படுகிறது இங்கு யம தர்மராஜா அதை செய்யவில்லை அந்த உபனிஷத்துலதான் நம்ம ஓம்காரத்தை எடுத்துட்டு விளக்கமா செய்ய போறோம் இங்கு எம தர்மராஜா அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிறகு அவர் விசாரத்திற்கு வேறு விதத்தில் அவர் செல்ல இருக்கின்றார் இங்கு எவ்வளவு தூரம் நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அவ்வளவு மட்டும் மட்டும்தான் பார்க்கின்றோம் ஓம்காரத்தை அடைகின்றோம் ஆகவே ஓம்காரம் இரண்டு விதத்தில் நாம் பயன்படுத்தலாம் ஒன்று ஓம்காரத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தல் மாத்திரை அமாத்திரை என்றெல்லாம் விசாரம் செய்து அந்த ஓம்காரத்திலிருந்து பிரம்ம ஜானத்தை அடைதல் இது ஒரு பகுதி இதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன பர பிரல் அல்லது ஓம்காரத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யாமல் அந்த சப்தத்தை பயன்படுத்தி ஈஸ்வரனை சகுண பிரம்மத்தை தியானம் செய்தல் இவ்விதம் ஓம்காரம் இரண்டு விதத்தில் வேதத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது சகுன பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓங்காரத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் அங்க விசாரம் எல்லாம் கிடையாது ஓங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எல்லாம் நமக்கு தெரிய வேண்டாம் அந்த சப்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு நாம் தியானம் செய்து அந்த சகுண பிரம்மத்தை அடைதல் மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் இந்த ஓங்காரத்தை பரம்பொருளை குறிக்கின்றதாக எடுத்துக்கொண்டால் அதை எடுத்துட்டு தியானம் பண்ணி கொண்டிருந்தால் பிரயோஜனம் கிடையாது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓங்காரத்தை எடுத்தால் விசாரம் செய்ய வேண்டும் அது ஆன என்ன உ என்றால் என்ன இம் என்றால் என்ன அமாத்திரை என்றால் என்ன என்று விசாரம் செய்ய வேண்டும் இவ்விதம் வேதத்தில் ஓங்காரம் இரண்டு விதத்தில் கையாளப்படுகின்றது ஒன்று சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓங்காரம் தியானத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓங்காரம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதைத்தான் இங்கு யமதர்மராஜா கூறுகின்றார் இந்த ஓங்காரம் வேதத்தில் இரண்டு விதத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த ஓங்காரத்திற்கு பிரம்ம என்று பெயர் சகுண பிரம்மத்தையும் நிர்குண பிரம்மத்தையும் இது குறிக்கின்றது சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓங்காரத்தை ஒருவன் எடுத்துக்கொண்டு தியானம் செய்ய வேண்டும் நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓம் காரத்தை எடுத்தால் தியானம் செய்யக்கூடாது விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இந்த கருத்துதான் இந்த இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் ஏதேஷரம் பிரம்ம இதை பிரித்து படித்தால் ஏதத் ஹி ஏ அக்ஷரம் பிரம்ம இவ்வளவு சொற்கள் அடங்கியிருக்கின்றது ஏதத் ஒரு சொல் ஹி இனி ஒரு சொல் ஏவ அக்ஷரம் பிரம்ம ஏதத் ஹி என்றால் இது இது என்பது எதை குறிக்கின்றது ஓம்காரம் இங்கு ஏதத் என்ற சொல் ஓம்காரத்தை குறிக்கின்றது இது ஏதத் ஏவ ஏவ என்றால் இதுவே அக்ஷரம் பிரம்ம இங்கு அக்ஷரம் என்றால் ஓங்காரத்தை குறிக்கின்றது சாதாரணமா அக்ஷரம்னு பரம்பொருளையும் சொல்லலாம் அக்ஷரம்ங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் லெட்டர் எழுத்துக்கும் அக்ஷரம்னு சொல்றது பரம்பொருளை அக்ஷரம் சொல்லலாம் இங்கு அக்ஷரம் என்பது எழுத்தை குறிக்கின்றது அக்ஷர என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் எத்தின் எழுத்தை சரியாக உச்சரித்தல் அந்த எழுத்துக்கு லெட்டருக்கு அக்ஷரம் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படும் அக்ஷரம் என்றால் எழுத்து லெட்டர் ஏதத் அக்ஷரம் என்றால் இந்த எழுத்து ஏதத் ஏவ அக்ஷரம் இந்த எழுத்தே பிரம்ம இங்கு முதல் சொல் பிரம்ம என்பது சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது மாயையுடன் உள்ள பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது ஏதத் ஏவ அக்ஷரம் என்றால் இந்த ஓங்காரமே இந்த எழுத்தான ஓங்காரமே பிரம்ம பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது இங்க கவனமா சேர்த்திக்கணும் வார்த்தையை அக்ஷரம் பிரம்மன்னு சேர்த்திட்டோம்னா பரம்பொருளாயிரும் நிர்புண பிரம்மம் ஆயிரும் ஏதத் அக்ஷரம் இந்த எழுத்தானது பிரம்ம பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற சொல் பிறகு ஏதத் இதே சொல்தான் வேறு சொல் அல்ல ஏதத் ஏவ அக்ஷரம் இதே சொல்தான் பரம் பரம் என்றால் பரம் பிரம்ம பரம் பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது இந்த பரம்ங்கிற இடத்துல பிரம்மங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் பரம் பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது இந்த ஓம் என்கின்ற சொல் சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது இந்த ஓம் என்கின்ற சொல் நுண பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓங்காரத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் ஓம் என்ற சொல்லை மனதில் ஜபம் செய்து தியானிக்க வேண்டும் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஓம் பெயரை சொல்லி தியானம் செய்ய வேண்டும் நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓம் கதை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்ய வேண்டும் அந்த ஓமை ஸ்பிளி பண்ணணும் அந்த ஓம் என்ற சொல்லை பிரித்து ஆ உம் என்றெல்லாம் பிரித்து ஆ என்பது எதை குறிக்கின்றது உ என்பது எதை குறிக்கின்றது இம் என்பது எதை குறிக்கின்றது என்று பிரித்து இந்த மூன்று சப்தமும் தோன்றி நிலை பெற்று ஒடுங்குகின்ற அமாத்திரமான சைலன்ஸ் அந்த மௌனம் அதை விசாரம் செய்து பிரம்மத்தினுடைய தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் நர்க்குணப் பிரம்ம விஷயத்தில் சகுண பிரம்ம விஷயத்துல ஓம்காரத்துக்கு அர்த்தம் என்ன சொன்னொருள் ஈஸ்வரன் அவ்வளவுதான் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் ஏதத் தேவ அக்ஷரம் இந்த அக்ஷரத்தை ஏதத் அக்ஷரம் ஏவ இந்த அக்ஷரத்தையே ால் இந்த சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது காரணம் ஓம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் இப்பொழுது வந்தாச்சு என்ன பொருள் ஒன்று சகுண பிரம்ம இனி ஒன்று நிர்குணப் பிரம்ம ஞாத்வா என்றால் அறிந்து என்று பொருள் இந்த அக்ஷரத்தை சகுண பிரம்மமாக எடுத்துக்கொண்டால் என்ற இடத்தில்வா தியானம் செய்து என்று பொருள் இந்த சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓங்காரத்தை தியானம் செய்து ஞாத்வா என்றால் தியாத்வா தியான் தியானித்து இந்த தியானத்தினால் என்ன பலன் யக எது இச்சதி தசிய தது யக சாதகன் எது அவனுக்கு கிடைக்கும் சகுண பிரம்மமான ஓங்காரத்தை தியானம் செய்து எக என்றால் எந்த ஒரு தியானம் செய்கின்ற சாதகன் எது இச்சசி எதை அடைய விரும்புகின்றானோ எது இச்சசி எதை தேடுகின்றானோ தசிய அவனுக்கு அது கிடைக்கும் அது சித்திக்கும் சொல்ல எடுத்துக்கொண்டு நாம் தியானம் செய்து எதை வேண்டுமானாலும் பிரார்த்தனை செய்யலாம் ஈஸ்வரனே வேண்டும் என்றால் பிரார்த்தனை செய்தால் பிரம்ம லோகத்துக்கு செல்வோம் அங்கு கிரமமுக்தி அடைவோம் அங்கு ஞானத்தை அடைந்து மோக்ஷத்தடைவோம் சொர்க்கலோகம் வேணும்னா சொர்க்கம் அல்லது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஏதாவது பொருள் வேணும்னா அதை அடையலாம் ஈஸ்வரனை தியானித்து ஒருவன் எதை அடைய விரும்புகின்றானோ அதை அடைகின்றான் இனி இரண்டாவது விளக்கத்திற்கு வருவோம் ஏதத்தேவ அக்ஷரம் இந்த அக்ஷர பரம்பொருளை குறிப்பதாக இருந்தால் என்றால்வா விசாரம் செய்து அறிந்து என்று பொருள் இப்ப இரண்டாவது பொருள்ல பரம்பொருளை குறிக்கின்ற நிர்குணத்தை குறிக்கின்ற ஓங்காரத்தை அவன் எதை விரும்புகின்றானோ அதை அடைகின்றான் இங்க எமதர்மராஜா என்ன பண்ணிட்டார் காமன சொல்லிட்டார் எவன் எதை விரும்புகின்றானோ அதை அது அவனுடையது ஆகிறது தசிய ததுன்னு என்ன தசிய அவனுக்கு அது கிடைக்கின்றது நிர்குண பிரம்மத்தை தியானம் நிர்குண பிரம்மத்தை விசாரம் செய்து புரிந்து கொண்டால் அவன் எதை விரும்புவான் மோட்சத்தை விரும்புவான் அந்த மோக் அவனுடையது ஆகிறது விதத்தில் சொல்லலாம் ஒன்று சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓங்காரத்தை தியானம் செய்து எந்த பிரயோஜனத்தை அனுத்தியமான எந்த பிரயோஜனத்தை அடைய விரும்புகின்றானோ அதை அடைகின்றான் நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஓம்காரத்தை விசாரத்தின் மூலமாக அறிந்து ஞாத்துவா என்றால் ஞாத்துவா அறிந்து எதை விரும்புகின்றானோ அதை அடைகின்றான் அவன் எதை விரும்பி விசாரம் செய்வான் ஞானத்தை விரும்பி மோக்ஷத்தை விரும்பி அதை அவன் அடைகின்றான் ஆகவே இந்த ஓம் என்ற சொல் வேதத்தில் இரண்டு இடத்தில் ஞான காண்டம் கர்மகாண்டம் இரண்டு இடத்துல பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதனாலதான் எந்த பூஜையில பார்த்தாலும் ஓம் சொல் கர்ம காண்டத்திலே இருக்கும் ஞான காண்டத்திலே இருக்கும் ஞான காண்டத்துல நம்ம என்ன செய்வோம் விசாரம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தியானம் செய்வார்கள் உபாசனை செய்வார்கள் தியானிப்பார்கள் இவ்விதம் ஓம் என்ற சொல்லினுடைய பயன்பாட்டை கூறினார் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் மீண்டும் இந்த ஓம்காரத்தை பற்றி கூறுகின்றார் பதினேழாவது மந்திரம் லம்னம்ேம்னம்லம்பாோோ மீயே பரம்பொருக்கு பல பெயர்கள் இருக்கின்றது அந்த பல பெயர்களில் ஓம் என்ற பெயர் உத்தமமான பெயர் அல்லது ஓம் என்ற சொல்லுக்கு மிக மேலான பொருள் காரணம் அந்த சொல் சகுண பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது நிர்குண பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது அதனால்தான் ஓம் என்ற சொல்லுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்படுகின்றது இனி சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றதாக எடுத்துக்கொண்டு தியானம் செய்தல் என்றால் நாம் எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் ஓம் என்ற சொல் பரம்பொருளை குறிக்கின்றதாக தியானிக்க வேண்டும் உதாரணமாக நாம் இறைவனை வழிவடுகின்றோம் ஒரு கோவிலுக்கு சென்று இறைவனுடைய மூர்த்தியை வழிவடுகின்றோம் அல்லது வீட்டிலேயே ஒரு படத்தை வைத்து இறைவனை வழிவடுகின்றோம் நமக்கு நன்கு தெரியும் அந்த படம் ஒரு காகிதம் அல்லது ஒரு சிலை அது வெறும் கல் என்று தெரியும் அது தெரியாமல் நாம் வழிபடவில்லை குழந்தையில் இருக்கும் போது அங்கதான் கடவுள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காருன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு நன்கு தெரிந்துதான் வழிபடுகின்றோம் அந்த வழிபடுவதற்கு ஒரு பொருள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது காரணம் என்ன நம்மால் வழிபடுகின்ற அந்த இறைவன் அந்த தேவன் நம்முடைய இந்திரியங்களுக்கு பிரத்யமாக கிடையாது தேவதா நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தெரியாது தெரியாத அந்த ஈஸ்வரன் அந்த மனதில் கிரகிக்கின்றோம் இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் எல்லாம் வல்லவர் என்ற அறிவு இருக்கின்றது அந்த பரம்பொருளை வழிவடுவதற்கு ஒரு கல் ஒரு சிலை அல்லது ஒரு போட்டோ இவைகளை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த பொருளுக்கு ஆலம்பனம் என்று பெயர் ஏற்கனவே இந்த சொல் ஒரு இடத்துல பார்த்துருக்கோம் ஆலம்பனம் என்றால் எதனுடைய துணை கொண்டு அந்த ஈஸ்வரனை வழிபடுகின்றோமோ அந்த பொருளுக்கு ஆலம்பனம் என்று பெயர் இப்ப சிவன் கோயில்ல சிவ ஆலம்பனம் ஒவ்வொரு கோயிலையும் அந்த இருக்கின்ற விக்கிரகத்துக்கு ஆலம்பனம் என்று பெயர் அந்த ஆலம்பனம் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் எதனுடைய துணை கொண்டு இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டுள்ள அந்த பரம்பொருளை வழிபடுகின்றோமோ அதற்கு ஆலம்பனம் என்று பெயர் இப்பொழுது அந்த ஆலம்பனம் சாஸ்திரத்தில் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது இரண்டு விதமான ஆலம்பனம் ஒன்று பிரதிமா என்று சொல்லப்படுகின்றது இனி ஒன்று பிரதீகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த ஆலம்பனம் இரண்டு விதம் பிரதிமா பிரதீகம் பிரதிமா ஆலம்பனம் என்றால் எந்த ஒரு அடையாளம் எந்த ஒரு ஆலம்பனம் மிகவும் தெளிவாக இருக்கின்றதோ கை கால் முகம் இப்படி தெளிவாக இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் பிரதிமா ஆலம்பனம் என்று பெயர் இப்பொழுது சிவபெருமானை வழிபட விரும்புகின்றோம் தட்சிணாமூர்த்தி ரூபமாக வழிபட்டால் அது பிரதிமா ஆலம்பனம் காரணம் என்ன நம்மை போன்ற ஒரு உருவம் தெளிவாக இருக்கின்றது முருகப்பெருமானை ஒரு சரீரத்தோடு வழிபட்டால் அந்த உடலோடு நம்மை போன்ற உடல் இருப்பதாக வழிபட்டால் அதற்கெல்லாம் பிரதிமா ஆலம்பனம் எல்லா விக்கிரகங்களும் நம்ம ஒரு போட்டோ இவைகளெல்லாம் பிரதிமா ஆலம்பனம் பிரதிமா என்றால் அவயவங்கள் அங்கங்கள் தெளிவாக இருக்க இருப்பதற்கு பிரதிமா இனி ஒரு ஆலம்பனம் பிரதீகம் என்றால் அந்த ஆலம்பனமே தெளிவாக இருக்காது உதாரணமாக சிவலிங்கம் சாலிகிராமம் இவைகள் எல்லாம் இந்த ஆலம்பனம் எப்படிப்பட்டது இதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் கிடையாது ஏதோ தெளிவற்ற ஆலம்பனம் இந்த ஓம்காரம் எதனுடைய அடிப்படையில் வரும் இப்பொழுது ஒரு போட்டோவை வச்சு பகவான நினைக்கிறது போல ஓம்ர சப்தத்தின் மூலமா ஈஸ்வரனை நினைக்கணும் சப்தம்லம்பனம்ல அது ஆலம்பனம் காரணம் என்ன அதுவுக்கு ஒரு அவயவம் கிடையாது அந்த சப்தத்தை பயன்படுத்தி ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் இப்ப ஓம்காரம் எப்படிப்பட்ட ஆலம்பனம் பிரதீக ரூப ஆலம்பனம் தெளிவான அங்கங்களை இல்லாத சப்த ரூபமான ஆலம்பனம் ஆலம்பனம் என்றால் என்ன ஒன்றை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு ஈஸ்வரனை தியானிப்போமோ அதற்கு ஆலம்பனம் இந்த ஓம்காரத்தை இங்கு யமதர்மராஜ என்ன சொல்றார் மேலான ஆலம்பனம் அதாவது நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது நம்ம மனது எதில் இருக்க வேண்டும் அந்த சப்தத்திலேயே இருக்க வேண்டும் ஓம் என்ற சப்தத்தை மனதில் நாம் உச்சரித்தால் அந்த சப்த ரூபமாக ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் அந்த சப்தத்தை ஒரு சிலைக்கு உதாரணமாக மனதில் கொண்டு ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் அந்த கருத்தை இங்கு கூறுகின்றார் எத்தனையோ ஆலம்பனங்கள் இருக்கின்றது சிவலிங்கம் சாலிகிராமம் முதலியவைகள் அதில் ஓம் என்ற ஆலம்பரம் ஆலம்பனம் மிகவும் மேலானது என்று ஓம்கார ஸ்துதி செய்கின்றார் பதி இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் ஏத ஆலம்பணம் சிரேஷ்டம் மேலானது ஆலம்பனம் என்றால் இந்த ஓங்காரூபிரூபமான ஆலம்பணம் மற்ற ஆலம்பனங்களை காட்டிலும் மற்ற உருவ வழிபாட்டை காட்டிலும் மேலானது காரணம் என்ன அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஏதத் ஆலம்பணம் பரம் இந்த ஆலம்பனம் பரம் பிர அபரபிரம்மத்தையும் குறிப்பதனால் ஏதத் ஆலம்பனம் என்றால் இந்த ஓம்காரூப ஆலம்பனம் பரம் பரம் என்றால் பரம்பிரம் அபரம் ச என்று இங்கு சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் பரம் அபரம் இது பரபிரம்மத்தையும் அபர பிரம்மத்தையும் குறிப்பதனால் இந்த ஓங்காரம் என்ற சப்தம் மிகவும் சிரேஷ்டமானது வேதத்திலேயே ஓம்காரம் வருகின்றது அதே வேதம் ஓம்காரத்தை உயர்வாகக் கூறுகின்றது இனி இரண்டாவது வரியில் பலத்தை கூறுகின்றார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் போர் நமுதச்சதேம் நிய போர்